0: Capítulo 27 de Helena, de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. Tinha acabado. Grossas lágrimas retidas a custo, enfim, lhe rebentaram dos olhos e rolaram pelo rosto abaixo do narrador. A comoção não ficou só nele. Os dois ouvintes assentiram também. Acabara. E o pior que podia acontecer era isso mesmo. Uma vez fim da narração... Ficaram os dois calados e perplexos, sem que ousassem contradizê-lo. Depois da curta pausa, Salvador rematou assim. De tudo o que lhes disse, não tenho outras provas além destas cartas, que seriam bastantes, e de minhas lágrimas, que hão de ser eternas. Mas ainda quando haja outras, creio que não serão precisas. Na situação em que estamos, só há duas soluções possíveis. Ou nada se altera do que o conselheiro estatuiu, e somente eu carregarei as consequências da sorte, desaparecendo, ou a família rejeita Helena, e eu a levarei comigo. disse á que a lei a protege a todo transe? Pois ela assinará todas as desistências necessárias. Estácio cortou-lhe a palavra, dizendo que oportunamente lhe dariam resposta. Saíram logo depois. Não trocaram uma só palavra. Cada um deles ia absorto. Contudo, o padre observava de quando em quando o sobrinho de Dona Úrsula, buscando adivinhar-lhe os pensamentos. Chegando à porta da chácara, o padre perguntou ao moço. — que pretende fazer? — Não sei ainda. — Sei eu o que deve fazer. — Nada. — Conservar esta situação? — Dê certo. Helena obedeceu à vontade de seus dois pais, aceitando o equívoco em que ambos a vieram colocar. Obedeceu à força. Agora está reconhecida. É um fato que não podemos discutir nem alterar. Estácio esteve silencioso alguns instantes. Mas posso eu, à vista do que acabamos de ouvir, conservar a Helena um título que rigorosamente lhe não pertence? Helena não é minha irmã. É absolutamente estranha a nossa família. O título que nos ligava desaparece. Por que motivo continuaríamos nós uma falsificação? De Seu pai? Atalhou Melchior. padre mestre aquele homem falou verdade mas nem a lei nem a igreja se contentam com essa simples verdade em oposição a ela há declaração derradeira de um morto a justiça civil exige mais do que palavras e lágrimas a eclesiástica não extingue com o traço de pena a afirmação póstuma demais não espere que esse homem reproduza perante ninguém as declarações de há pouco só o fará quando perder a última esperança É evidente que ele nada quer alterar do que o seu pai estabeleceu, e antes se sacrificará do que envergonhará a filha. Sente-se disposto a fazer o que ele recusa? Estácio não respondeu. Tinham entrado na chácara e caminhavam lentamente na direção da casa. Belchior deteve-o. Estácio, disse o padre depois de olhar para ele um instante, compreendo que zera despojar Helena do título que seu pai lhe deixou para lhe dar outro e ligá-la à sua família por diferente vínculo. Estácio fez um gesto como protestando. — Esquece duas coisas graves, o escândalo e o casamento de um e outro. Já não se pertence, nem ela se pertence a si. Vamos lá, seja homens, Sepultemos quanto se passou no mais profundo silêncio e a situação de ontem será a mesma de amanhã. Quando Estácio e Melchior entraram em casa, já Dona Úrsula sabia tudo, lograra desatar a língua de Helena. Abatida com a leitura da carta, não lhe levantara o ânimo a na narração verbal da moça, preferia talvez que Helena fosse verdadeiramente filha do conselheiro. Alguns meses de espaço e a convivência afetuosa produziram a diferença do sentimento entre o primeiro e o último dia. Nada podemos fazer já agora, disse o padre. Provocaríamos um escândalo sem esperança do resultado. Dona Úrsula fez o um gesto de assentimento. Chamada a ouvi-los, Helena desceu daí alguns minutos. A cor da vergonha atingiu-lhe a face logo que ela deu com Estácio, que a esperava, ao lado de Melchior, ambos calados, mas sem nenhum vislumbre de irritação. Após um silêncio longo e abafado, Estácio comunicou a Helena a resolução da família e seus sentimentos de generosidade e confiança. Concluiu dizendo que, sobre todas as coisas, prevalecia a vontade derradeira de seu pai. Helena empalideceu e cerrou os olhos. Dona Úrsula correu a ampará-la. O organismo, debilitado pelas vigílias e comoções das últimas horas, não pudera resistir, mas o delíquio foi leve e curto. Voltando a si, Helena beijou ardentemente as mãos de Dona Úrsula e as do padre, estendeu a sua a Estácio, que a apertou. Depois, com voz trêmula, disse, — Meu coração ficará eternamente grato ao resto da estima que não perdi. A situação mudou, e é força mudar com ela. Não quero a proteção da lei, nem poderia receber a complacência de corações amigos. Cometi um erro, e devo espiá-lo. Enquanto a vergonha vivia só comigo, era possível continuar nesta casa. Eu atordoava-me para esquecê-la. Mas agora que a patente, velaei nos olhos de todos e no sorriso de cada um. Peço-lhes que me perdoem e me deixem ir. Não devera ter entrado, é certo. Espio a fraqueza de um coração que eu me habituara a amar de longe. com o prestígio do mistério e o encanto do fruto proibido de hoje em diante amalosei de longe ou de perto mas estranha e perdoada dizendo isso helena abraçou d úrsula como a pedir o benefício da sua intervenção d úrsula abraçou-a igualmente mas fez com a cabeça um gesto negativo Melchior observou que a repulsa era pelo menos um sintoma de desprendimento pouco explicável em relação à família que, sem embargo dos últimos sucessos, não lhe retirara a estima nem a proteção. —Herdou o orgulho do pai! —murmurou Estácio. A frase foi dita em voz baixa, mas Helena ouviu-a, e seus olhos fugiram de momentânea satisfação. Atribuir ao orgulho o que era vergonha e remorso dava-lhe certa superioridade que a moça julgava não ter naquele lance. Protestou em favor de seus sentimentos de gratidão, com a palavra viva, animada, cordial que todos três lhe conheciam, interrompida a intervalos pela comoção interior e pelas lágrimas que lhe escorriam dos olhos, quase exaustos de chorar. Estácio pôs termo a todas as hesitações. — Pois bem, disse ele, será isso mais tarde. A lei é por nós, e nossa vontade é que nos obedeça. Helena mordeu o lábio com desesperação, mas não respondeu. A cabeça descaiu-lhe lentamente como ao peso de uma ideia, a mais e mais opressora. Depois, ergueu-a. Os olhos tristes, mas animados dos últimos raios de uma esperança, dirigiram-se para os de Estácio, que nessa ocasião pareciam falar as dores todas da paixão sufocada e rebelde. Ambos eles os baixaram à terra, medrosos de si mesmos. — Não creio que ela aceite facilmente a sua decisão, disse Melguior a Estácio, logo que pôde achar-se só com ele. Acautele-se. É capaz de fugir-nos. Crê? Não a conhece ainda? A posição em que estes acontecimentos a deixaram repugna lhe mais que tudo. Prefere a miséria à vergonha. E a ideia de que interiormente não a absolvemos é o verme que lhe fica no coração. De noite recebeu Estácio uma carta de Salvador, acompanhada de um pacote. Refleti muito durante essas duas horas, dizia ele. E cheguei a uma conclusão única. Elimino-me. É o meio de conservar a Helena a consideração e o futuro que lhe não posso dar. Quando esta carta lhe chegar às mãos, terei desaparecido para sempre. Não me procure, que é inútil. Irei abençoá-lo de longe. Recai, entretanto, sobre mim todo o ressentimento. Eu só o mereço, porque só eu o provoquei. Vão as cartas de Helena. Guardo três apenas como recordação da felicidade que perdi. Estácio teve vontade de ler as cartas de Helena, mas o tempo recuou. Mandou-as dar à moça. Helena, que estava com Dona Úrsula, entregou-as a esta. — São a minha história, disse ela. Peço-lhe que as leia e me julgue. Havia em seus olhos uma expressão que não era usual. Recolheu-se imediatamente a seu quarto, onde jazeu longo tempo. Calada, quieta, sinistra, o corpo atirado em um sofá, a alma sabe Deus em que regiões do infinito desespero. Fim do capítulo 27, gravado por Felipe vale.